0: a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás Como vemos en las pantallas Dándoles también la bienvenida a los que están Viéndonos en Youtube o en Facebook Libro de Jonás en el Antiguo Testamento Es un libro pequeño en los profetas menores Es un libro muy pequeño Uno de los más pequeños en el Antiguo Testamento Así que vamos a dejar básicamente que Hable solo el libro. Vamos a leerlo todo. Así que hoy se va a poder ir usted de la Real aurora diciendo leí un libro de la Biblia. Pues es un libro de la Biblia, ¿ok? Es pequeño, pero es un libro de la Biblia. Señor, te damos gracias hoy por poder estar juntos. Te damos gracias por el libro de Jonás, por toda tu palabra. Y rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento, no solo intelectual, pero también nuestro corazón. Nuestro espíritu que has puesto en nosotros esté abierto para recibir tu palabra y lo que significa esto, lo que nos quieres decir como iglesia, como individuos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tú nos prometes que no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Libro de Jonás? ¿Todos lo tienen, verdad que sí? All right, muy bien. Nos va a llevar unos cuantos minutos, pero esta es parte del mensaje. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave» para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Y dijeron cada uno a su compañero, «Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes, oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?» Él le respondió, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, «¿Por qué has hecho esto?» porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, «Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, «Desechado soy de delante de tus ojos» mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová en, eh, perdón, y vomitó a Jonás en tierra. «Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día» y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos». ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive?, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Qué extraño termina este libro con una pregunta, parece que no hay conclusión. Me hace acordar al libro de Hechos de los Apóstoles. Termina sin una total conclusión. ¿Sabe por qué este libro termina con una pregunta sin una total conclusión? Porque no sabemos qué respondió Jonás a esa pregunta, pero sabemos lo que usted y yo podemos responder a esa pregunta. Vamos a mirar rápidamente... Un poco de lo que pasó aquí, trasfondo histórico, por qué la actitud de Jonás, la misericordia de Dios, cuál es el mensaje para nosotros hoy como iglesia y personalmente cada uno de nosotros. Bueno, cuando Jonás recibió el llamado de Dios, como hemos leído en la palabra de Dios, él no pudo ver más allá de su propio deseo egoísta de que Dios castigara a los asirios, es donde estaba ubicada Níbe, que Dios castigara a los asirios por su maldad. Asiria era una ciudad muy violenta, y Jonás sabía que Asiria era una gran amenaza para Israel. Antes de que Jonás pudiera transmitir el mensaje de Dios a Nínive, Jonás tuvo que ser quebrantado por Dios. Jonás tenía que aprender que Dios ofrece su misericordia a todas las naciones. Eso es lo que Dios desea. Los hijos de Dios, usted y yo, debemos alinear Nuestros deseos a los deseos de Dios. El hecho de que sirvamos haciendo muchas cosas para la voluntad o dentro de la voluntad de Dios, no significa siempre que nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios. Se lo repito, el hecho de que nosotros hagamos cosas dentro de la voluntad de Dios, como servirle de muchas maneras, no significa eso que siempre nuestro deseo, nuestro amor, nuestra compasión por las almas está alineada a la de Dios, a los deseos de Dios. Jonás tenía que cambiar de actitud, ¿verdad? Y nosotros, vamos a mirar esto, vamos a ir un poquito al trasfondo histórico de lo que está pasando detrás de todo este libro. Jonás, dice, es el hijo de Amitraí, en Primera de Reyes se menciona a Jonás, a su padre, etc. Procedía de un pueblo llamado hefer cerca de Nazaret. Ese era el área que más tarde se conoció en el Nuevo Testamento como la zona de Galilea. Jonás es uno de los pocos profetas que vienen del reino del norte de Israel. Si ustedes recuerdan, estudiantes de la Biblia se dividió el reino del norte el reino del sur y es uno de los pocos profetas que aparecen del reino del norte Jonás fue uno de los cuatro profetas que el Señor Jesús mencionó estando aquí en la tierra y lo mencionó por su nombre Jesús mencionó por nombre a Isaías a Daniel a Zacarías y por supuesto a Jonás Jesús se identificó a sí mismo con Jonás en Mateo 12 39 al 41, para los que apuntan, no lo vamos a leer ahora, pero en Mateo 12, 39 al 41, Jesús dice esas palabras, así como Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez tres días y tres noches, así va a estar el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él en la tumba, en lo profundo de la tierra, tres días y tres noches. Jesús no se identificó con el capricho de Jonás, pero Jesús se identificó con algo que proféticamente, 740 y tantos años antes de la venida de Jesús, en la historia de Jonás se proyectaba lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Bueno, volviendo a la época de Jonás, durante los años de Jonás como profeta, Israel, su pueblo, se mantuvo por encima de las naciones. Era como superior en ese momento a otras naciones, pero solamente a nivel político solamente a nivel más político que espiritual, que era realmente el llamado de Israel. Jesús, perdón, eh, Israel, el aumento de la prosperidad en Israel fue durante la época de Jonás bastante grande y Israel se transformó en una cultura materialista, Israel prosperó, pero Israel prosperó a causa de la injusticia hacia los pobres y hacia los oprimidos de su propia tierra. Dios no iba a pasar por alto esa atrocidad en su propio pueblo. Y este fue uno de los mensajes claves de un contemporáneo de Jonás. Ustedes lo conocen, el profeta Amós. El profeta Amós era contemporáneo de Jonás y si ustedes leyeran el libro de Amós en su Biblia... ...entonces van a ver que esa fue la razón por la cual Dios mandó a Amós a hablar al pueblo de Israel. ¡Hey! Diles que aquí hay opresión, diles que eso no es lo mío. Bueno, pero Jonás no fue llamado a Israel, Jonás fue llamado a un pueblo extranjero y pagano. A los asirios, enemigos de Israel... Jonás fue llamado a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital diplomática. Algo parecido a Washington, D.C. para nosotros. Y allá fue Jonás. Pero, ¿fue o no fue? Dios no llamó a Jonás a una vida fácil. Dios llamó a Jonás a ir a hablarles de la misericordia de Dios a un pueblo que Jonás odiaba. La crueldad de los asirios era muy conocida en toda la zona, en toda la región, especialmente la crueldad que los asirios tenían hacia los esclavos, hacia los cautivos y hacia otras personas que para ellos eran indeseables. Creó eso una necesidad muy grande de que Dios enviara a Jonás para anunciar a, a, a Nínive que Dios iba a traer castigo por las injusticias que Nínive estaba haciendo. Entonces Dios envía a Jonás para que Jonás en un breve mensaje dijera lo que usted y yo hemos leído en el libro. En 40 días Dios destruirá esta ciudad. Jonás era un hombre de pocas palabras parece. No habló mucho en el barco, no habló mucho con Dios, no habló no oró hasta después que estaba en el pez de la ballena. Los, el capitán y los de la gente del barco le dijeron, clama a tu Dios, ahí nos dice que Jonás lo hizo, simplemente les dijo, tíreme fuera de borda. Después, estando en el vientre del pez, escribe un hermoso salmo que hemos leído, que tiene uno de los pasajes principales de todo el libro, cuando Jonás dice, solo Dios salva. Ahora, esta actitud de Jonás fue bastante fea también. Porque Jonás huyó, como sabemos, del llamado. ¿Y qué hizo Jonás? Se embarcó hacia el punto geográfico opuesto al que Dios lo había mandado. Completamente otro lugar. Pagó su propio pasaje y de Jope se fue rumbo a una, un barco rumbo que lo llevaría a Tarsis. Tarsis está ubicado donde está hoy España, (Spain). Se fue para el otro lado, para el oeste, de donde Dios lo había mandado. Después de que Dios finalmente llevó y obligó a Jonás a ir donde él le había mandado, el profeta entonces profetizó a la ciudad de Nínive. Pero observen que la actitud del profeta no cambió. ¿Captaron eso al leer? La actitud de él no cambió. Obedeció, dio el mensaje, pero en su corazón dijo, Dios, ojalá que esta gente no se arrepienta. El profeta profetizó al pueblo de Nínive, pero su actitud hacia los asirios ninivitas fue incorrecta. Jehová deseaba, perdón, Jonás deseaba que Dios no perdonase a los ninivitas. Eso me hace preguntarme a mí y a nosotros, como cristianos en toda la cristiandad alrededor de este país, no solo iglesia a la red. Cuando hablamos a enemigos, cuando hablamos a, a gente que no no nos cae bien y que nos persiguen y que, y decimos, este es el mensaje de Dios para usted, Dios tiene misericordia de usted, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Lo haremos como por obligación, tipo Jonás, y en nuestro corazón estaremos diciendo, no, esta gente me gustaría más verla muerta delante mío porque se lo merecen? ¿O realmente nos alineamos al deseo de Dios y decimos, así como Dios tuvo misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de ellos. Eso es lo que Jonás tendría que haber aprendido. No lo agarró. Jonás dijo, ok, yo obedezco, pero se, sintió, se sentó hacia el este de la ciudad. Los arqueólogos dicen que a las, al este de esa ciudad todavía hay una loma hacia arriba para mirar la ciudad abajo y esperar a ver qué pasaba. ¿Quién de ustedes quisiera tener un pastor así? Tremendo, pero este hombre estaba cumpliendo no una función pastoral, pero una función profética. Una aclaración que tenemos que hacer, porque dos o tres veces es que cuando leímos el texto, dice, y Dios se arrepintió. Captaron eso, seguro que captaron eso. Dios se arrepintió. Y mucha gente nos llama a la radio, envía preguntas y dice, ¿cómo puede ser que Dios se arrepienta? Porque nosotros los seres humanos nos arrepentimos cuando hacemos algo malo. Pero Dios nunca hace nada malo. Entonces, ¿qué es esto de que se arrepintió? Bueno, es una traducción un poquito pobre en español, pero la idea en el griego es que a Dios le dolió en su corazón y decidió no hacer cierta cosa. ¿Ven la diferencia? No quiere decir que no pudo haberlo hecho, pero esto es un condicional. Es como aparece en inglés, if, si. Entonces, hay que tener cuidado porque las profecías en general no cambian. Entonces, lo que está pasando con Jonás es una predicción de algo, es un warning, es un anuncio. Cuando Dios da un anuncio, un warning, Dios está diciendo, este es el plan, a menos que esta sea la decisión de arrepentirse. Como hoy, Dios le dice a usted, si usted no tiene a Cristo en su corazón y no es salvo, mira, yo te amo yo te he creado para que vivas para siempre conmigo. Pero como eres pecador igual que todo el mundo, vas camino a la perdición en el futuro. Y Dios está diciéndole a usted, yo te amo. Te estoy diciendo hacia dónde vas, pero puedes evitarlo. No lo voy a hacer si te arrepientes, si aceptas mi perdón si aceptas mi misericordia, si aceptas que envié a mi Hijo Jesucristo a pagar por ti en la cruz y es todo lo que necesitas hacer es confiar en Él, si lo haces, te salvo, dice el Señor. Si no lo haces, ya te anuncié. Entonces, ve la diferencia. Entonces, Jonás tuvo ese tipo de profecía. No es Dios se arrepintió, entonces Dios es débil o Dios falló, simplemente está diciéndoles, esto es lo que va a pasar en 40 días, este es el plan para esta ciudad de Nínive, a menos que. Evidentemente, cuando Jonás predicó y la gente se arrepintió, entonces Dios dijo, ok, muy bien, entonces no va a ocurrir. Pero observen la reacción de Jonás. Jonás dijo, ¿por qué no va a ocurrir? Tiene que ocurrir. Esta gente es mala, esta gente no es judía, esta gente no cumple la ley, esta gente no tiene buenas obras, esta gente no es como yo. Esa es nuestra actitud, como la de Jonás, cuando estamos viendo la revolución política que hay en este país o en los nuestros. Esa es nuestra actitud cuando vemos familiares, amigos en nuestro trabajo, que nos rechazan al predicarle a Cristo Queremos que sean salvos Pero por dentro nuestro decimos Este no tiene solución Cambie de actitud, mi hermano Cuando usted dice Esto no tiene solución Usted está insultando a Dios Dios dijo, para mí todo es posible Cuando usted dice Esto es imposible Usted está diciendo, todo es posible Menos esto entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Jonás no tenía ese problema. Jonás sabía que para Dios todas las cosas son posibles, pero Jonás tenía un problema en su corazón, ¿lo vieron? Jonás tenía un tremendo problema en su corazón. Y él pensó, aún conociendo a Dios, él pensó que tomándose un barco y yéndose al otro lado del mundo, huía de la presencia de Dios. Bueno, ¿conocía a Dios o no conocía a Dios? Conocí a Dios, pero así, como muchos a veces conocemos a Dios, muy poco, muy poco. Entonces no comprendemos la misericordia de Dios que va más allá de lo que nuestra mente es justicia. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este libro? A través de la huida a Tarsis, el naufragio... Y el tiempo de tres días y tres noches en ese gran pez, Jonás estaba convencido de una manera poderosa lo que dice en capítulo 2, versículo 9, las salvaciones del Señor. Jonás estando allí en el vientre del gran pez, que nunca dice en la Biblia que es una ballena, by the way, uno asume que sería una ballena, pero no es el único animal grande en el mar, no pierda la historia por el pez, por favor. No pierda esta historia por el pez. ¿Qué pez era? ¿A quién le importa? ¿Qué? Si Dios lo quiso crear en ese momento, ¿quién duda que Dios lo pudo haber hecho? Si Dios, en el control que tiene sobre los animales, las plantas, vino la calabacera después, en, en, en el control de los seres humanos, él dice, ok, en cinco segundos crea un pez enorme para que simplemente aloje a... A, a, ...a Jonás... Y, y, ...y después que lo vomitó... ...a lo mejor se indigestó y se murió... I no, know, pero ¿quién le importa? No pierda la historia por el pez, por favor... ...hay amigos suyos y familiares que dicen... ...yo no creo en la Biblia, eso del es pez ...eso del es pez, eso del es pez... ...y dígale, así que... ...lo único que es la Biblia para ustedes es un pez... ...que no podemos explicar... ...no pierda la historia por... ...este animal mamífero... ...obviamente que digirió a este hombre por tres días y tres noches y posiblemente Jonás no tenía buen sabor, así que. Jonás estaba convencido de una manera poderosa que la salvación es del Señor y le llevó esos tres días y tres noches en el vientre de ese pez. Ahora tenemos que entender algo todavía que profundiza más el concepto en la historia. Para los israelitas, para los judíos, lo profundo del océano era la puerta del Seol, Ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Aparece varias veces en la Biblia. La puerta de la muerte, de la tumba. Ellos tenían esa idea que abajo del océano, abajo del, del, del suelo marino, ahí entonces se encontró frente a una situación dentro de un pez, muy cerca de lo profundo del océano y por eso escribe este Salmo con esas referencias de lo profundo de la tierra y... Cosas así. Vale la pena comprender lo que pasa en el mundo hebreo para darse cuenta por qué hablan con estas palabras, pero el concepto general es ese. Él pensó, de aquí no me saca nadie. Estoy en medio del océano, ¿puedo respirar dentro de este animal? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Ya hace tres días y tres noches que estoy acá, pero observen que en el Salmo que hemos leído, ahí en eso, eso es un Salmo, lo que él escribe, él habla de esperanza y él está seguro que Dios lo va a salvar. Observen que él está seguro que Dios tiene misericordia, es un Dios compasivo y misericordioso y lo va a sacar de ese pez de alguna manera. Pero observen que no pensaba lo mismo para los ninivitas. ¿Qué estaría pensando Jonás? Yo lo merezco ellos, ¿no? ¿Quién sabe, verdad? Jonás estaba convencido de todas maneras, de una manera muy poderosa, que la salvación viene del Señor. Ese es el texto principal, Jonás 2.9. Debido al poder supremo de Dios sobre la naturaleza, a mí, acababan de tirarlo al mar y el mar se calmó, ¿recuerdan? Y él mismo reconoció, el problema soy yo, en cuanto me tiran al agua, el agua para, se acaba la tormenta. Jonás reconocía el poder de Dios sobre los elementos de la naturaleza que él, Dios creó. Entonces, dentro de ese pez grande, Jonás posiblemente pensó de la misma manera, «Dios puede hacer un milagro y sacarme a mí de acá». Y eso fue exactamente lo que pasó. Jonás estaba bien convencido del poder de Dios. Jonás estaba convencido, como muchos quizás de ustedes, u otros viéndonos ahí en YouTube y en Facebook, están convencidos de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la magnificencia de Dios, pero no del amor de Dios. Por eso en otras religiones dicen, ustedes los cristianos están locos. No es posible que Dios salve por amor y misericordia. Dios es un Dios juez que está ahí con una espada listo para clavársela a alguien cuando se porta mal. Pues ya no habría nadie en la tierra, ¿no? Dios está ahí. No, no. Dios es un Dios justo. Un día va a hacer juicio sobre la tierra equitativamente, como solamente lo puede hacer, con justicia. Pero Dios es amor, dice la Biblia. Y Dios es misericordioso. Y esas personas de otras razas, colores, pueblos, nación, aquí o afuera, que a veces miramos con desdeño y decimos, esto no merece nada, para Dios son tanto la niña de sus ojos como usted y yo. Para Dios, es, Él tiene compasión por ellos. Él tuvo compasión por una ciudad de Nínive que era corrupta al máximo, violenta al máximo, idólatra. Fíjense que estos hombres también marineros eran idólatras, clamaban a sus propios dioses, claro, no recibían respuesta, por supuesto, estaban orando al viento, ¿no? Y a gente de Asiria era igual, ellos tenían sus propios dioses, algunos eran asquerosos. Pero Dios dijo, están así porque están ciegos, yo los amo, yo los creé, yo he creado a estos personajes, a estas personas, quiero decir, y los amo y quiero tener con ellos la amistad de un padre con su hijo, pero ellos tienen que decidir aceptarme. Así que ahí va Jonás. Diles, esto es lo que les depara, pero miren, arrepiéntanse. Okay. No está exactamente así el texto. Solamente Jonás dice, en 40 días Nínive será destruida. Uno quisiera saber qué más dijo, pero aparentemente a Dios lo único que le importa es señalar que lo único que dijo Jonás fue la parte juicio, y el resultado, de todas maneras, fue la gente se arrepintió. ¿Sabe qué me viene este monte a, a la cabeza? Cuando una persona dice, pastor, ¿por qué no hace siempre llamamiento al altar para ver si la gente se salva? Porque usted... La idea es, ok, fine, a veces lo he hecho, lo puedo hacer, cuando Dios quiera lo puedo volver a hacer. Pero ¿saben qué? Uno tiene que pensar en esto. Nuestro mensaje es predicar la palabra de Dios. Predicarles que sí es cierto hay juicio, pero hay compasión, amor y hay arrepentimiento. Y aún si no hacemos todas las cosas que usualmente estamos acostumbrados a hacer, Dios obra igual. Siempre nosotros recibimos noticias de personas que se entregan a Jesucristo. Después de escuchar estos mensajes, gloria a Dios, o en la radio ahora, o cosas así, o antes también. Y quizá no hicimos todo un evento aquí... Y no, como a veces se hace en otros lugares y está bien cada uno, ¿verdad? Entonces aquí Jonás, ahora esa no es la motivación, la mía no es la de Jonás, pero la motivación de Jonás fue, yo les predico, pero la verdad que se vayan todos al infierno porque no me importan. Esa es la actitud. Y aún con esa actitud, surprise, todo el mundo se arrepiente. Hasta el rey, hasta el rey se arrepiente. Y habrá dicho Jonás, ¿qué hubiera pasado si le hubiese hablado de arrepentimiento? Se me echan encima, especulando. Pero ven la idea, la mala actitud, la mala actitud de este hombre. Pero es un hombre a quien Dios amaba y es un hombre a quien Dios escogió. Y es un hombre que finalmente a regañadientes obedeció a Dios. Jonás, de acuerdo al capítulo 4, versículo 11, conocía la misericordia de Dios y ese fue el problema. Yo sabía que tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia. ¿Verdad que suena, suena a los oídos nuestros como yo lo escuché en algún lugar? Sí, en el libro de Éxodo. Ahí está en la ley. Yo sabía, Señor, que si yo les decía, chances hay que esta gente se arrepentía, iba a cambiar. Exactamente. Exactamente. Los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Jonás tampoco. Ni antes ni en ese momento. El mundo, los políticos, los artistas, la gente de Hollywood, su vecino, el mío, su pariente, el mío, no merece la salvación de Dios. Usted tampoco, yo tampoco. La salvación es por misericordia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, dice usted, Señor. No es de ustedes, es don de Dios, es misericordia de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué habrá pensado Jonás? Yo soy mejor que ellos, por lo tanto lo merezco. Dios le dice, está comprobado que no eres mucho mejor. Yo estoy salvándote porque yo he escogido salvarte. Y yo quiero salvar a este pueblo porque yo he escogido salvar a este pueblo. Y si escuchan el mensaje, van a tener la oportunidad de aceptar mi amor, mi compasión, mi salvación hacia ellos. La salvación no se gana por la religión. La salvación no se gana por las obras de la ley, ni por las obras de la religión, sino por el arrepentimiento y la fe en la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Alguna vez usted se ha encontrado luchando contra Dios? Donde... ¿Los deseos personales le empujan para un lado y los deseos de Dios le empujan para el otro? Jonás se encontró en esa misma posición que usted, que yo. Como vemos a menudo en nuestras propias vidas, Dios cumplió sus propósitos de todas maneras a través de Jonás. Aunque eso significó tener que quebrantar el corazón de Jonás, orgulloso y renuente. Les garantizo que no fue nada divertido estar entre la vida y la muerte adentro de un animal con muy pocas chances de vida. Finalmente Jonás fue y proclamó el mensaje de Dios, pero ¿cuál es la lección de esa historia? Que no termina ahí. Jonás le anunció a Nínive la destrucción que vendría si no se arrepentían, pero estaba feliz de predicar eso. No estaba feliz, perdón, de predicar eso, porque como... Dice en el capítulo 4, verso 1: Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás sabía, si les predico esto, se van a arrepentir y no merecen eso. La gran ironía, la gran ironía de esta historia que hemos leído, es que Jonás aceptó con gratitud el perdón misericordioso de Dios hacia él, salvándolo de la muerte en el mar. Y luego salvándolo de morir en una zona desértica de casi 120 degrees de temperatura cuando es lo que pasa hoy en día todavía en ese lugar, ese lugar de Asiria. Y este hombre estaría deshidratándose y muriéndose y ya viendo medio visiones porque ahí estaba, ¿verdad? Y el Señor hace parecer esta planta milagrosamente que lo cubre. Él se alegra de la planta. Yo estaba leyendo que en el hebreo la idea de se alegra de la planta es como que él danzaría alrededor de esa planta con una alegría enloquecedora. ¿Se lo imaginan? Ahí solo. Cómo no había videos, ¿verdad? Qué pena. Ahí estaba haciendo la danza del gozo por la calabacera. Pero cuando al día siguiente esto desaparece, le agarra para el otro lado. Hoy casi que diríamos que Jonás era medio bipolar. Depende de cómo le agarraba, estaba acá, estaba allá. No creo que sería un caso clínico, creo que es un caso de ira. Cuando una persona tiene ira contra alguien, estos switches ocurren todo el tiempo. Entonces Jonás lo demuestra. Cuando estaba contento porque el Señor lo salvó de ahogarse en el mar usando este pez. Luego estaba contento porque el Señor hizo que el pez lo vomitase tierra, estaba salvo. Luego estaba más que feliz y contento cuando estaba a la sombra, en semejante temperatura... Y luego estaba súper enojado porque se murió la plantita y porque Dios no destruía Nínive. ¿Qué, ¿Qué cosa, no? Ahora, esta es la gran ironía. ¿Cómo un hombre de Dios, hoy diríamos, como un cristiano, puede tener estos cambios así? Bueno... El hecho de que hagamos cosas dentro de la voluntad de Dios no significa que nuestro corazón esté alineado con Dios. Dios quería que Jonás obedeciera, pero Dios quería el corazón de Jonás. Dios quería que Jonás tuviese el corazón de Dios, ese corazón de compasión. Y es lo que Dios quiere para nosotros, Dios quiere nuestro corazón, no solamente lo que hacemos para Él o lo que hacemos por Él, si no está nuestro corazón en lo que hacemos, si no está nuestro corazón en el servicio a Él, si no estamos en línea con el deseo, el amor, la compasión, la misericordia que Dios tiene por los demás, podemos ser efectivos medianamente, Dios nos puede usar, pero nos va a quebrantar, nos va a sacudir. Dios quería que Jonás obedeciera, pero Dios quería el corazón de Jonás. Primeramente, Dios quería que Jonás reflejase el corazón de Dios. Dios quiere que la iglesia refleje el corazón de Dios. No la mentalidad de alguien fuera. Dios quiere que nosotros como cristianos reflejemos el amor, el corazón, la compasión, la misericordia de Dios. Bueno, en conclusión, este es un mensaje para que reflexionemos, ¿verdad que sí? Y que reflexionemos en cuanto a nuestra actitud yo reflexiono en cuanto a mi actitud en relación a la compasión de Dios por la gente que se pierde. Familiares, amigos, compañeros, vecinos, políticos, artistas, whatever. Nuestra compasión, la compasión que Dios ha puesto en nuestro corazón por los perdidos y nuestra obediencia al llamado de Dios a ir y a ser discípulos. Tengo muchas preguntas para que nos llevemos a casa. Aquí va la primera. ¿Será nuestra actitud como la de Jonás? ¿Realmente deseamos que Dios salve a los paganos o que los destruya? Cuando vemos en las noticias y escuchamos tanta gente en contra nuestra y se viene peor, posiblemente, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Ustedes sabían que los cristianos primitivos, cuando veían la gran epidemia que ocurrió en esos años, donde inclusive soldados romanos, ¿Estaban enfermos? ¿Sabían ustedes que nos dice la historia, Flavio José fue uno de los principales historiadores de la época, que los cristianos abrían las puertas de su casa para curar las heridas de esos soldados que eran sus enemigos? ¿Que los cristianos abrían sus hogares para ayudar y alimentar y se transformaban como en mini hospitales de los enemigos en su propio hogar? ¿Sería esa nuestra actitud hoy? ¿O nuestra actitud sería, lo tienen merecido que Dios les ponga el pie arriba de la cabeza? En muchos lugares se utilizan ciertos profetas del Antiguo Testamento que Dios emite juicio a través de ellos, pero siempre la idea es, a ver, ¿cuál es la reacción? En muchos lugares, a veces, desgraciadamente, a veces aún en iglesias, se utiliza ese tipo de forma, ese tipo de, entre comillas, sistema profético como para condenar a todo el mundo. Ahora, no estamos diciendo, yo no estoy diciendo... Ni modo, Dios es amor, que hagan lo que quieran, pobrecitos no saben lo que hacen. No, no estamos diciendo eso. Dios va a corregir esas cosas, Dios va a hacer juicio sobre esas cosas, pero mientras tanto, ¿sabe qué dice la Biblia en boca del apóstol Pablo en la carta a los Corintios? Usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo, rogándole a la gente, reconcíliense con Dios. Y usted dice, pero pastor, yo le he dicho y no me escuchan, ese no es su problema. Ese es el problema de ellos. El problema es callar, el problema es no decirlo, el problema es juzgarlos, el problema es condenarlos, el problema es decir, yo soy mejor. Esa es la actitud que no tiene que ocurrir aquí. Entonces, ahí van las preguntas. Estamos respondiendo al llamado de Dios a ir al mundo para anunciarles el futuro juicio de Dios y oramos para que los que oigan se arrepientan o escogemos escapar de Dios y no obedecerle. ¿Cuál es nuestro vehículo de escape? ¿Cuál es nuestro barco hoy? No va a ser posiblemente un barco, o un, un avión, o el carro, o, o, o el camión, o el tren. Puede ser nuestra actitud de preferir no meternos, no decir nada a la persona que vemos que va rumbo al precipicio. ¿Cuál es el vehículo que usamos ¿Nos damos cuenta que si no nos importa la salvación de los perdidos y escapamos en vez de obedecer a Dios, Dios puede producir una tormenta en nuestra vida para sacudirnos y despertarnos? ¿Qué nos dijo el Señor el domingo pasado en el mensaje? ¿No estará el Señor shaking us, o sacudiéndonos como cristianos para que despertemos? ¿Recuerda el mensaje del domingo? ¿Cómo estamos interpretando los tiempos? Dios tiene misericordia de los perdidos como la tuvo de usted y de mí. Y la sigue teniendo. Pregunta, ¿de verdad queremos un despertar espiritual en este país? ¿De verdad queremos el avivamiento por el cual venimos orando hace tanto tiempo? ¿O nuestra desobediencia a Dios demuestra que no queremos en realidad eso? Yo recuerdo avivamientos en otros países... Donde las iglesias oraban por el Pero cuando el avivamiento el despertar vino Y la gente se empezó a convertir en masa Y empezaron a venir a los templos Algunos cristianos, no todos Algunos reaccionaron diciendo Hoy oh, no, no, yo a ese no lo quiero acá Pero hermano Mire lo que está pasando Este mover del Espíritu Santo Esta persona se entregó a Cristo Era el peor borracho del pueblo Ya, ah, pero todavía huele y mire aquel otro, sí, pero mire los tatuajes que tiene. <coughs> Viene del mundo, ¿qué quiere? Milagrosamente no se van a salir los tatuajes, puede ser, pero a lo mejor Dios va a usar esos tatuajes para testificarle a otro de lo que era su vida antes, unos. ¿Eh? No, pero, eh, pastor, mire que aquella sí se convirtió, pero usted sabe que era la mujer de la prostituta del pueblo, ¿verdad? Era la mujer samaritana del barrio. Y ahora está en la iglesia. ¿No estábamos orando acaso por ella? ¿No queríamos que fuese salva? Sí, pero las faldas de hoy todavía están muy cortitas. ¿Y un bebé sabe caminar desde el día que nació? ¡Vamos a darle tiempo! ¿Estamos realmente orando por un avivamiento? Y la pregunta es, ¿realmente lo queremos sabiendo lo que eso puede significar? ¿Los inconvenientes que puede significar? ¿La enorme cantidad de babies que pueden llorar todos al mismo tiempo y, sin, y con mucha falta de armonía mientras el pastor predica? Y nos vamos a fastidiar. Yo sé que esto es minimizar mucho el mensaje de Jonás, pero es la actualización de lo que puede pasar. ¿Y qué tal si comienzan a venir a la iglesia gente que no nos gusta de ese país? Usted sabe que los latinos todos tenemos alguna bronca contra algún otro país, ¿verdad que sí? No levante la mano porque va a quedar mal, pero ¿verdad que sí? Sí. Siempre hay algo, eh, ya vino aquel que es de aquella ciudad de mi país o del otro, y ¿ahora no. ¿Estamos orando porque Dios tenga misericordia a los perdidos? ¿O estamos llamando para que ángeles bajen del cielo y se hagan corpóreos y sean nuestros amigos? El Señor Jesús dijo, yo he venido porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La iglesia es un hospital de enfermos espirituales. La iglesia tiene que abrirse como un hospital muchísimo más grande para miles de enfermos espirituales hispanos que hay en esta ciudad. Y tenemos que abrir nuestros brazos, cerrar nuestra nariz y decir, aleluya que estás aquí, Dios te ama. No como Jonás que dijo, ya, ya, a ver, Dios dice esto y tiene misericordia de ustedes, pero ah, lejos de mí, por favor. Esa es la actitud que iglesias en general han tenido, el cristian, la cristiandad ha tenido, inclusive en este país, como una cosa media exclusiva, media en cierto rincón. No, dice el Señor. Tal vez todo esto es la tormenta que hemos pasado el año pasado y la que estamos pasando ahora. Tal vez sea ese mar embravecido donde Dios dice, ok, come on, wake up, dormilón. Ahora observen, a ¿quién, quién le dijo eso a Jonás? Paganos del barco, ¿qué haces ahí abajo? Levántate, a lo mejor tu Dios tiene compasión de nosotros. Ni sabía lo que estaban diciendo porque no conocían al Dios verdadero. ¿Será que el mundo está clamando por nosotros diciendo, levántate iglesia, deja de hablar tonterías si habla la palabra de Dios, necesitamos escucharla? Yo creo que sí, yo creo que esa es la idea. La iglesia no debe escapar de la gran comisión que Dios nos ha dado. Dios puede provocar una tormenta para sacudirnos y despertarnos a la obediencia a Él. ¿Amén? Vamos a orar y tomemos un instante antes de participar de la cena del Señor. Y dígale, Señor, algo en respuesta a este mensaje. Yo se lo he dicho en respuesta a escribir este mensaje y prepararlo para usted. Y yo le he dicho, Señor, perdóname, no soy tan sensible como parece. Señor, hay gente que se pierde y nos da la impresión de que no hay solución y que van al infierno porque se lo merecen y se acabó. Como si yo no lo hubiese merecido. El Señor nos dice, despiértate, iglesia. Hay muchas cosas que nos ocupan a nivel personal, en el matrimonio, finanzas, cosas familiares. Ya Dios sabe eso. Pero como el Señor nos dijo el domingo pasado, no dejemos que eso... Cancele nuestra misión principal. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de la historia de este hombre Jonás que te amaba, sin duda te amaba, pero tuvo que cambiar de actitud y tú le enseñaste con misericordia hacia él la misericordia que tú tienes a los perdidos. Señor, ayúdanos a alegrarnos por aquellos que vas a enviar que tal vez no van a oler bien o no son de los lugares de nuestra preferencia o tal vez vengan con marcas de su vida anterior o con situaciones que muy lentamente tú vas a ir cambiando en sus vidas Señor, queremos decirte como iglesia, seguimos orando por el avivamiento. Seguimos orando para que tú los traigas a tus pies y nos des el privilegio de discipularlos como nos has mandado. En el nombre de Jesús. Amén. La noche que fue entregado el Señor, Jesús tomó pan después de haber cenado y tomó pan después de haber cenado. Como todos recordamos, Él lo partió, así como yo parto este pan acá, y Él dijo, participen de esto, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan siempre esto en memoria de mí. Hace muy poquito tiempo atrás hablamos acerca de la... Santa Cena, o mejor dicho, la Cena del Señor, ¿verdad? Que significan los elementos, que esto no se transforma en el cuerpo de Cristo, es un símbolo, pero es un símbolo reverente, muy importante. Y dijimos que el Señor Jesús nos enseñó a recordarnos esto en familia. ¿Recuerdan eso? En familia, unos a los otros recordarnos que el Señor nos amó y envió a Jesús para morir en la cruz por cada uno de nosotros, y que el Señor también, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto no se va a transformar en sangre, jugo de uva. Pero, dice el Señor, esto representa mi sangre, que por ustedes es derramada en la cruz, porque sin sangre no hay remisión de pecados, borrón de pecados. Entonces, dice Él, háganlo siempre hasta que yo venga, recordando, alabando, celebrando, lo que yo hice por ustedes, háganlo siempre en memoria de mí. ¿Recuerdan? Y todas las veces dijo el Señor que ustedes toman este pan y beben de esta copa, proclaman, es lo que significa ahí el texto, anuncian, proclaman lo que Jesús hizo, la muerte de Jesús, hasta que Él venga. ¿Por qué hasta que Él venga? Porque no quedó en la tumba, el resucitó, sino esto sería vano hacer, ¿verdad? Y por último dijimos, ¿quiénes pueden participar?, esto es una ordenanza del Señor, ¿recuerdan? Una ordenanza no es algo opcional, no es si lo siento o lo siento o qué pasó en la semana. Cuando la vida te espérense unos a otros y no lo hagan de una manera que no debe ser, recuerden que dijimos qué significa eso, qué significa es que tenemos que comprender lo que estamos haciendo y que somos el cuerpo espiritual de Cristo, ¿ok?, como verán, otra vez tenemos las mesas servidas aquí adelante. Estas copitas tienen, ya saben, adentro esa cosita que puede simbolizar la idea del pan. Entonces, ordenadamente, ordenadamente, porque estamos todavía con el asunto del COVID, vamos a pasar, okay, vamos a tomar la copita, la vamos a llevar a nuestra banca, vamos a esperar que oh, yo pueda orar y entonces participamos juntos, ¿les parece? Okay, vamos a hacerlo así. Si alguno no puede venir hasta acá, puede mandar a alguien que lo busque, no hay problema. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, es decir, ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, ahora y en la eternidad, lo ha hecho con sinceridad. Ok. No digo cree que Jesús existe, estoy diciendo si usted ha puesto la confianza, usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y solo Cristo salva, como dijo Jonás, y usted lo cree de verdad, entonces usted puede participar. Algunos me preguntan, pastor, todavía no me bauticé. Bueno, hágalo lo antes posible, por una no razón de no hacerlo. Pero, aun si no lo ha hecho, participe de los elementos. Y dígale al Señor, Señor, lo antes posible también voy a cumplir con esa ordenanza. Amén. Vamos a ponernos en pie entonces y comiencen a pasar. No vamos a escuchar una música, nada de eso. Simplemente en orden, ¿ok? Y regresen a su asiento y espérenme un poquito. Qué hermoso es ver a la familia de Dios participando de las mesas, de la misma mesa del Rey, como nos dijo el Señor. Después más allá podemos saludarnos cuando salimos, pero ahora vamos a pensar bien lo que estamos haciendo. Eso es maravilloso. Si usted nos visita de otra iglesia hermana, puede participar también. ¿Okay? Ustedes creen lo mismo, creen que Cristo es el Salvador, el único Salvador. Tienen la experiencia de la entrega a Él, pueden participar. Claro que también es un gusto que nos visiten. Vamos a cumplir con lo que el Señor nos ha dicho. Permanezca en oración, hable con el Señor, ok, personalmente. No crea que estos elementos van a limpiar sus pecados, porque no los van a limpiar, eso lo hizo el Señor en la cruz. Pero dele gracias a Dios, porque eso es lo que significa participar, eso es lo que significan estos elementos, ok. Creo que casi todos ya lo tenemos. Vamos a hacer algo que hace mucho que no hacemos. Vamos a decir juntos, Señor, todas las veces... Que participo de este pan con la iglesia, proclamo tu muerte por mí y lo haré hasta que vengas. Amén. Participemos. En muchos lugares todo esto es un rito religioso sin sentido. Para nosotros es la comunión unos con otros, ¿verdad? Es el estar mirándonos y diciéndonos, el Señor murió por ti, mi hermano, por usted, mi hermano, ¿eh? por mí, por y anunciamos esto hasta que venga, ok. Digamos juntos, porque todas las veces que tomamos esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Gracias, Señor, por esto en tu nombre oramos. Amén. Participemos. Señor, te damos gracias una vez más porque como familia... Nos permite recordar este maravilloso misterio de tu gracia en la cruz del Calvario, en tu resurrección. Gracias por la salvación que nos has dado. Sabemos que no estamos tomando estos elementos deseando ser salvos. Estamos tomando estos elementos porque somos salvos. Y esto es un testimonio de que tenemos una experiencia real, personal contigo. Te damos gracias, Señor. Rogamos que nos bendigas, siéndote fieles a ti aprendiendo de la historia de Jonás y aprendiendo de que tu corazón es lo que debemos reflejar para obedecerte a ti y teniendo compasión por los perdidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira a su alrededor ya que no nos podemos abrazar. Salude a alguien. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.